0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na retronation.cz. Ciao, já jsem Jarda Konáš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Retronoty. Tentokrát si dáme znovu díl na základě jednoho z vašich námětů a já vám za ně moc děkuju. Řeč bude o Robertu Princeovi, kterému se v branži neřekne jinak než Bobby. A i když možná jméno Bobby Prince slyšíte poprvé, jeho hudbu už jste podle mě na tisíc procent slyšeli. Schválně, pojďme si pustit něco na rozehřátí. Slyšeli jste správně? Konečně v Retronotách přišla řada na legendární dům. A těch legendárních her bude dneska slušná řádka, ale nepředbíhejme. Nejprve si povíme něco o Bobiho životě a hudebních začátcích, protože on se svým způsobem naprosto vymyká všem skladatelům, kteří se zatím v Retronotách objevili. prvé je to totální kmet, ačkoliv sám nikde své datum narození neuvádí. Některé prameny změní rok 1940, to by znamenalo, že Princeovi je dnes 80 let a jestli něm paměť neklame, stává se s přehledem nejstarším skladatelem, o kterých to kdy byla řeč. Ovšem teď přijde ještě jedno překvapení. Podle některých zdrojů Bobby Prince studoval bakalářský titul z oboru psychologie a promoval v roce 1966, což by znamenalo, že mu je dneska dokonce nějakých 85 let. Důležitější je pro nás ovšem muzika, které se Prince věnoval už jako student. A tady se opět dostáváme k něčemu, co v retro notách ještě nebylo. Prince v roce 1964 založil R&B kapelu The Jesters. To byla klasická doprovodná kapela, která formací balancovala už na hraně malého orchestru a sestavou i prošly desítky muzikantů. Tak prostě podobné kapely v 60. letech fungovaly. Někdo přišel, někdo odešel, někdo chtěl na solovou dráhu, někdo dostal lano od jinut, někdo zase moc chlastal. Do Jester spatřili k tomu lepšímu, co na americké scéně bylo. A tak se jim podařilo časem dělat doprovodnou kapelu pro zpěváky takového kalibru, jako byli Petty Label, JB Wilson nebo a to hlavně, protože to opravdu světová hvězda Marvin Gaye. Pokud vám připadá, že mluvím už hodně z cesty a nemá to nic společného s videohramy, věřte mi, zmenuju to schválně, aby bylo jasné, jaká hudba v mládí Bobby Prince formovala. The Jesters bohužel potkal osud hromady dobových doprovodných kapel a sice ten, že nemají žádnou studiovou nahrávku. První desku vydali až v roce 2010, kde s nimi Prince už dávno nehrál. Naštěstí byla polovina 60. let doba, kdy už hudební průmysl jel naplno. Žebříčky Hitparád řešili děti ve škole i pracující lid a my si tak můžeme pustit alespoň pro ilustraci, jaká hudba tehdy frčela a co zhruba Bobby Prince mohl kdysi hrát. Vybral jsem skladbu I Can Help Myself od Four Pops, kteří s tímto singlem v roce 1965 vyhráli americkou R&B Parádu. Pojďme na to. Prince v kapele vydržel pár let, ale na konci šedesátek narokoval do Větnamu. Po návratu z války se vrátil ke studiím a rozhodl se pro práva. Studoval dlouho, ale na začátku osmdesátek to dokonce dotálo k titulu doktora práv a zlatý osmdesátky, dobu, kdy se formoval videoherní trh a začal pomalu pronikat z heren do domácností, strávil Prince v advokaci. Možná vám to tak nepřijde, ale mně připadá fascinující, jak strašně dlouho se tenhle ten chlap který složil naprosto zásadní soundtracky legendárních videoher, totálně míjel s videoherní branží. Až v roce 1991 se Prince rozhodl pověsit advokaci na hřebík a začít se věnovat skladatelství. V té době mu bylo 51 let, minimálně, možná dokonce 55. A jak se do branže dostal? Jinou způsobem, který z retronot dobře známe, na inzerát. První kontakt přišel ze společnosti Epogee, která princi odkázala na Johna Romera z Software a velmi záhy začal skládat, ačkoliv po celou dobu zůstal jen externím spolupracovníkem. Vůbec první hra s princovou hrubou, která vyšla, byla Catacomb 3D, které mám osobní vztah, protože pro mě tohle bylo první setkání s 3D střílečkami. Já jsem nezačínal na Wolfensteinovi ani Doomovi, ale Catacombu 3D a pokračování Katakomb Abyss... Tak si pojďme nád z první zmiňované hry ukázku. dala projít za na celou hodinu a celou dobu vám táhle hudba hrála ve smyčce. Sice dobře podbarvovala atmosféru temných kobek, ale ta smyčka byla počase fakt na palici. To veře hře 4 z toho samého roku 1991 už se princ vyřadil o dost víc. Soundtrack byl komponovaný tak, aby se odlišné skladby hodily do odlišných levlů a i když jde dohromady pořád jen o pár minut hudby, ten rozdíl oproti první princové práci je skokový. Pojďme si to poslechnout. Prince pracoval ještě na komádru Kínovi 5 a 6, ale protože herní branže tehdy chodlila hry neuvěřitelnou rychlostí, za rohem byla už práce na hře, kterou Prince vstoupil do historie. Jen rok po začátku spolupráce s Romerem vyšla hra Wolfenstein 3D, ke které Prince složil hodinový soundtrack. Ten se stal samozřejmě nedílnou součástí střílení nácků a skvěle dokresloval atmosféru celé hry. Dneska hodně hráčům stačí slyšet jen pár taktů a okamžitě jim naskočí v hlavě vzpomínka na Volfa. Kolik skladatelů se tím může pochlubit? Tady je ukázka. Samozřejmě se při myšlence na Wolfensteina začne vynořovat i dům, který jde prostě s tou dobou a prací i Software v v Ale já bych se zastavil ještě u jednoho skladatelského mezičlánku. Bobby Prince totiž mezi těmito dvěma legendami složil ještě několik herních soundtracků, včetně druhého Duke Nukem. A toho zmiňuji záměrně hlavně proto, abychom si všimli toho postupného potémění jeho hudby, která bude v důmu vrcholit. Tak si dáme ukázku. Ono to postupné temnění je totiž důležité z hlediska princovy práce. Vzpomeňte si na muziku, na které začínal, kterou hrál s kapelou, když mu bylo 25. A teď si pojďme pustit hrubu z duma, kterou složil zhruba v 55. Bez přihánění mě vůbec nenapadá jiný muzikant, který by prošel takovou proměnou od R&B k metalu. Prince chtěl být videoherní skladatel, tak se s tím hod musel nějak poprat. Později vzpomínal, že když začal dělat pro i Software na hři Doom, tak po něm nechtěli nic jiného než metal. Jiná hudba je nezajímala, nechtěl o tom slyšet. Romero dokonce Princeovi přinesl kazety z Black Sabbath, aby měl skladatel alespoň hrobou představu, co se po něm chce. Problém ovšem byl, že co by externista neměl ke hře přístup. Netušil, jak probíhá vývoj, jak hra vypadá a skládal odděleně. Ještě, že existoval dokument nazvaný Doom Bible, takový raný nástřel toho, čeho chtěli vývojaři dosílit. Pojďme si nyní Bobbyho Prince přímo ocitovat. Při práci na důmu mi nejvíc pomohla Doom Bible, kterou se stavil Tom Hall. Hodně věcí z ní se do hry nakonec nedostalo, ale dokázala nastavit atmosféru celého projektu. Během pár měsíců poté, co jsem tyto dokumenty obdržel, jsem měl hotový hrubý nástřel hudby. A většina z toho se nakonec dostala do finální verze. No a protože Bobby Prince a Doom rovná se jedno, minimálně po hudební stránce, pojďme si dát na rozloučenou s tímto tématem ještě z dvojky, kterou složil o dva roky později. V jsou práce na Wolfensteinovi a Důmu považovány za vrchol princovy práce. Byla by škoda u toho skončit, protože on se podílel ještě na řadě dalších her, včetně pár kultovek. Nejznámější bude bezpochyby pochyby 3D, kde na hře spolupracoval se skladatelem a producentem Lee Jacksonem. Tito pánové si rozdělili práci. Každý skladal tracky do jiných levelů a schválně, co ve vás bude evokovat tahle princova skladba. Track se jmenuje City Streets a mezi fanoušky patří mezi nejobrybenější melodie s Duke Nukem 3D vůbec. Ještě chvilku bych ale zůstal tandemu Prince Lee, protože ti dva pánové si o něco dříve vyzkoušeli spolupráci na hře Rise of the Triad. A sám track dopadl jedničku, však posujte sami. Zajímavé je, že Bobby Prince navzdory legendárním melodiím nedělal jen soundtracky, ale občas si podílel i na vývoji samotných zvuků. Vypíchnul bych zejména Svižnou a i dneska velmi dobře hratelnou hru Abuse z roku 1995. Tam si vzal Prince na starosti právě zvuky. Pustím teď proto ukázku z gameplaye, kde je vše hezky slyšet. Navzdory tomu, na jakých titulech se podílel a jak slušně měl díky tomu princ to. nakonec se v druhé půlce 90. rozhodl pověsit herní Sonraky na hřebík a dát si voraz. Ono se není upřímně čemu divit, blížil se duchovému věku a podmínky v branži, které přišly po roce 2000 už zkrátka jiným sekáčům. Přesto zůstal aktivním hudebníkem a dokonce se v roce 2014 vrátil k hernímu komponování, kdy složil soundtrack do indí střílečky Wreck. Pustím vám vzní teď ukázku, kterou si tvrdit, že Princeův rukopis je v ní hodně znát. Ale co mě fascinuje, tak hlavně fakt, že tuhle muziku, kterou teď uslyšíte, složil Prince ve věku okolo 75 let. Neuvěřitelný. na konci, přátelé. A protože si závěrem nechávám vždycky nějakou kuriozitu, ani teď vás neochudím. Byť to už má pramálo společného s předcem samotným, a je to spíš laútka pro fanoušky Duke Nukem 3D. Bude to znít neuvěřitelně, ale v roce 1998 vyšel port Duke Nukem 3D pro konzole Sega Genesis a Mega Drive. Vypadal otřesně, asi jako Wolf 3D, což v roce 1998 opravdu ze židla nezvedlo. Ale hlavně v něm hrála šílená psychobudba, která původní soundtrack částečně vykostila, ale z větší části spíš ignorovala. Ale do rodu dobrý, pojďme si to poslechnout. Čílený, že jo? Ode mě to pro dnešek všechno, přátelé. Ještě jednou díky moc, že posíláte náměty na další díly. Mějte se parádně. Poslouhejte naše podcasty, koukejte na Retronation a příště čau.